0: Berlin macht es uns allen nicht immer ganz so leicht. Aber Berlin macht es einem auch ganz leicht. Meine Damen und Herren, Berlin ist eine großartige Stadt. Berlin steht vor großen Herausforderungen. Wir brennen für Berlin. Wir machen Politik für ganz Berlin. Wir wollen unsere Stadt endlich wieder zusammenführen. Wir wollen das Vertrauen der Berlinerinnen und Berliner zurückgewinnen. Und wir wollen dabei auch keine Zeit verlieren.
1: Ja, viele schöne Worte dabei in diesem Zusammenschnitt der ersten Regierungserklärung von unserem neuen regierenden Bürgermeister. Kai Wegner. Exakt 78 Tage ist der neue Senat im Amt und wir wollen heute mal schauen, was ist seitdem eigentlich passiert. Haben die ganzen Leute es gut in ihr Amt geschafft? Welche Versprechen wurden schon eingelöst? Welche angeschoben? Wie schlägt sich der neue Senat im Vergleich zum alten? Um all das soll es heute gehen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen dem Podcast für berlin und alle, die es werden wollen. Heute mit einer kleinen Podcast-Vollversammlung, relativ kuschelig hier im Studio. Ich bin auf jeden Fall Anke kathrin Hipp vom Tagesspiegel-Checkpoint. Ich bin Anke Müre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel.
2: Und ich bin Lorenz Smarold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
1: Knapp 80 Tage ist es her, seitdem im Berliner Abgeordnetenhaus eine schwere Geburt stattgefunden hat. Auf die Welt kam Kai Wegner als regierender Bürgermeister. Die <lacht> wollte, hat er selbst gewählt. Ich
3: möchte kurz sagen, das waren seine Worte, nicht unsere. <lacht>
1: Ja, wir erinnern uns zurück, im dritten Anlauf wurde er damals gewählt. Schwierige Begleitumstände, dass die AfD ihm zu einer Mehrheit verholfen hat, ist nicht ganz ausgeschlossen. Aber alles Schnee von gestern kann man sagen, heute wollen wir darüber reden, was seitdem passiert ist. Euer Bauchgefühl? Ja, also der holprige Start
3: ist immer noch in Erinnerung, finde ich. So, ne? Das ist was, was immer noch so einen Fadenbeigeschmack hat, was aber eigentlich kaum eine Rolle spielen. Das ne? ist ganz interessant.
2: Nö, das war weg nach ein paar Tagen. Aber um mit den Worten von Kai Wegner zu sprechen, der neue Senat macht es einem nicht immer leicht, aber er macht <lacht> einem auch leicht.
1: Ja, wir haben nochmal geguckt, was Kai Wegner dann eigentlich gesagt hatte nach den 100 Tagen des alten rot-grünen-roten Senats. Damals hat er uns beim Checkpoint gesagt, bisher hat die Koalition nur Überschriften produziert. Insofern würde ich sagen, müssen wir heute eigentlich mal gucken, ob Kai Wegner und seine Mannschaft da mehr geliefert haben. Wenn ihr zurückdenkt, was würdet ihr sagen, was waren so die, weiß ich nicht, zwei, drei Themen, die diesen ersten 100 Tage am meisten... Geprägt haben. Also wenn wir uns nochmal angucken, wie war es bei Rot-Grün-Rot. Das war zu einer Zeit, die hatten auf jeden Fall noch Corona wahnsinnig viel zu tun. Die hatten den Start des Krieges in der Ukraine, also da war erstmal ganz, ganz viel Krisenmanagement. Was hat die ersten 100 Tage von Kai Wegner und Co. geprägt?
2: Na, ja, Radfahren. Ne?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ihre Krise haben sie sich erstmal selber gemacht. Wir
3: haben ja in der vergangenen Woche eine Folge gemacht zum Thema Verkehr die wir euch an dieser Stelle nochmal empfehlen können, wo wir das ganze Drama rund um die Frage Radwege bauen oder nicht bauen aufgedröselt haben. Das ist aber in der Tat etwas, was jetzt hängen bleibt in den ersten knapp 80 Tagen. Die sind angetreten, um die Spaltung der Stadt zu überwinden, so sinngemäß hat es Kai Wegner gesagt. Und man kann glaube ich sagen, dass die Spaltung gefühlt so groß ist wie nie zuvor.
2: Naja, auf jeden Fall ist die, kann man sagen, unbekannteste Senatorin beim Staat jetzt die bekannteste. Im Vergleich zu so manchen anderen, die bestimmt in der Stadt nicht zugeordnet werden können, weiß jeder, dass man ja Schreiner das zuständig stimmt. ist für Verkehr. Ach so, Aber das war
3: eigentlich so ein PR-Programm für Sie. Das ist ja Das ja, hat jedenfalls so
2: gewirkt. Und um dein Wort von der Krise gleich mal aufzugreifen, bin mir gar nicht so sicher, ob das eine ist. Weil versprochen haben sie ja nichts anderes als das, was sie jetzt tun, was den Verkehr betrifft. Und meine Wahrnehmung ist jedenfalls, dass in dem Teil der Berliner Menschheit, die die Welt hinter der Windschutzscheibe wahrnimmt, Frau Schreiner sehr gefeiert wird.
1: Das betont sie ja auch die ganze Zeit, also wenn man mit Manja Schreiner oder Kai Wegner darüber spricht, dann sagen sie dass Sie ganz viel Applaus sozusagen von denen bekommen, die vorher vernachlässigt wurden, unter den Grünen insbesondere. Aber die Frage ist ja so ein bisschen, die ich mir auch stelle, wo endet das Ganze? Weil du sagst, sie haben klar gesagt, sie wollen keinen Kampf gegen den Autoverkehr, keinen Kampf gegen Autofahrer, aber was wollen sie denn tatsächlich? Also kein Kampf ist ja auch noch keine Politik letztlich. Ich gebe dir recht, dass es gefeiert wird und ich glaube auch, dass es bei großen Teilen
3: der Wählerschaft ankommt. Das ist ja auch ihr gutes Recht, das zu machen. Die Krise würde ich eher sehen, einerseits in der Kommunikation, da ist einiges schief gelaufen und andererseits auch in der Zusammenarbeit mit den Bezirken natürlich und die brauchen sie ja auf ganz vielen Ebenen. Die sind jetzt schon so auf dem Baum, dass da schwer vorstellbar ist, dass sich die Lage naja, sagen wir mal schnell wieder beruhigt. Also da gibt es ja auch noch andere Fragen, die offen sind. Aber wo es jetzt schon irgendwie gleich zum Start so eine sehr, sehr, ja, jeder bleibt in seiner Ecke Haltung ist, die, glaube ich, für die Stadt insgesamt nicht besonders zielführend ist.
2: Mag sein, könnte aber auch anders ausgehen. Wenn man davon ausgeht, dass diese Legislaturperiode nur sehr kurz ist, hat man keine Zeit für Freundlichkeiten. Das heißt, wenn man Dinge lösen will, klären will, dann müssen die jetzt auf den Tisch. Und dann muss man in der Zeit, die bleibt, dafür eine Lösung suchen und sich dann annähern und nicht versuchen irgendwie am Anfang so zu tun, als gäbe es diese Probleme nicht.
1: Das heißt, deine Prognose, es wird ja jetzt die ganze Zeit auch von der CDU nochmal betont, dass man auf jeden Fall viele Radwege bauen will. Mitunter hört man, dass mehr Radwege gebaut werden sollen oder fertiggestellt werden sollen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied. Als es zu Zeiten der Grünen-Regierung war, deine Prognose, das wird auch so kommen, wenn ja. sie nicht alles anhalten und stoppen?
2: Ich glaube das schon und ich bin mir ziemlich sicher, dass Kai Wegner, der ja nun auch sich mit dem Fahrrad hat ablichten lassen für den Wahlkampf, nicht als derjenige regierende Bürgermeister in drei Jahren wieder antreten will, der die autogerechte Stadt gebaut hat. Also gesucht wird ein Gesamtkonzept für Verkehr in einer hochverdichteten Innenstadt. Das Schicksal teilen wir mit anderen großen Städten, die ähnlich vorgehen. Die auch ähnliche Verwerfungen damit hervorrufen und wenn wir uns Paris angucken, der Stadt, von der ja viele im Moment jubeln, was das Thema Fahrradfahren betrifft, weil sie sehr konsequent Straßen, auch große Straßen gesperrt haben, auch da gibt es natürlich Krawall. Das ist ja nicht so, dass das alles super läuft und alle suchen nach einem Gesamtkonzept für Verkehr, weil für alle ist nicht gleich viel Platz und diese Gewissheit hat sich noch nicht bei allen durchgesetzt.
1: Wenn wir bei Gesamtkonzept sind, es wird ja auch immer noch ein Gesamtkonzept für günstiges Wohnen gesucht hier in Berlin, was Kai Wegner ja jetzt in den ersten 100 Tagen auf den Tisch serviert bekommen hat bei ein kleines Stück Sozialismus, was bei ihm gelandet ist, nämlich die Möglichkeit, Wohnungsunternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen, zu vergesellschaften. Was ist euer Gefühl? Wie geht's da weiter? Ich meine, er hat das Ganze ja erstmal relativ in Ordnung entgegengenommen, hat sich ordentlich bedankt, wie man das ja. macht, hat gesagt, dass er das natürlich ernst nimmt, anguckt, noch mal anguckt, noch, hm, noch mal, mal anguckt. anguckt. Da hat er, was kommt nach dem Angucken? Viele schöne Worte wieder gefunden in seinem
2: Floskelkoffer. Ich halte das, was der Senat da vorbereitet hat, für den Fall, dass die Kommission zu diesem Ergebnis kommt. Das war ja relativ erwartbar. Das Maximum rausgeholt hat an Handlungsoptionen. Und wir haben ja gesehen, im Koalitionsvertrag ist das ja schon geweitet worden. Da ging es längst nicht mehr nur um Wohnungen, sondern da ging es auch um alle Bereiche der Daseinsvorsorge, wir haben dem ja auch einen Podcast gewidmet und das ist ein tatsächlich ein scharfes Schwert, was der Senat jetzt in der Hand hat. Das ist ein enormes Drohpotenzial, nicht nur gegenüber Wohnungsunternehmen, aber auch gegen Wärmeversorger wie Vattenfall beispielsweise sich so zu verhalten im wirtschaftlichen Gebaren, das es der Allgemeinheit nutzt. Andernfalls droht tatsächlich eine Vergesellschaftung. Und das, finde ich, ist mehr, als der alte Senat zustande gebracht hat innerhalb kürzester Zeit.
3: Ja gut, aber die Frage ist ja, ob jetzt vergesellschaftet wird oder nicht.
2: Wenn man es schafft, das beispielsweise in dem Bieterverfahren, da geht's es bei Wattenfall ja darum. Wattenfall will die Wärmesparte in Berlin, 1,4 Millionen Kunden, ja loswerden. Der Senat möchte es gerne übernehmen. Aber Wattenfall sagt, machen ein offenes Bieterverfahren und schauen mal, was die anderen so anbieten an Geld. Und zieht womöglich auch Spekulanten damit an. Da hat der Senat jetzt die Möglichkeit zu sagen, liebe Leute, wir haben jetzt hier im Schaffen dieses Rahmengesetz. Und wenn ihr jetzt verkauft an irgendwen, der uns nicht passt, dann vergesellschaften wir vielleicht doch. Und da die SPD sowieso eher dazu neigt, diese Dinge, die sie selber vor vielen Jahren alle verkloppt hat, doch wieder heimzuholen in die staatliche Obhut, muss das auch ernst genommen werden. Anke schüttelt den
1: Kopf.
3: <lacht> ja, ich würde mich jetzt äh, ungern zu tief in diese Debatte noch hineingegeben. Wie gesagt, ihr habt ja eine ganze Folge dazu gemacht. Ich glaube, die Frage der Glaubwürdigkeit ist am Ende schon immer gegeben. Ne? Also stehen sie wirklich für... Vergesellschaftung oder nicht? Wird es ihnen auch abgekauft oder nicht? Was die ganze Daseinsvorsorge geht, gebe ich dir komplett recht. Was die Wohnungsfrage betrifft, bin ich nicht sicher, ob das
1: wirklich einen Unterschied macht. Wir machen mal weiter an der Stelle, wenn wir uns die großen Themen angucken. Also wir hatten Verkehr, wir hatten Wohnen. Wir haben noch das allumfassende Riesen-Berlin-Thema Verwaltung. Gerade noch mal geguckt, ich kann immer noch nicht innerhalb von 14 Tagen einen Termin beim Bürgeramt finden. Dafür ist aber das Ganze jetzt beim Chef angesiedelt, bei Kai Wegner persönlich. Tut sich da irgendwas?
2: Ja, bis jetzt noch nicht. Wäre auch wahrscheinlich zu viel verlangt, wenn man jetzt plötzlich Termine kriegte, ob er das Thema lösen kann, beziehungsweise ob diejenigen, die er bei sich ansiedelt, dieses Thema lösen können innerhalb der drei Jahre. Ich bin da sehr, sehr skeptisch weil das Grundlegende, was dort erledigt werden muss, so rasend radikal angegangen werden muss, also schnell und auch entschieden und deutlich, da sehe ich überhaupt noch keinen Ansatz für. Und der Einzige, der glaube ich so ein bisschen da Tempo machen will, das ist der Finanzsenator Stefan Evers, der ja festgestellt hat für uns alle, wie radikal die Besetzung des öffentlichen Dienstes darben wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Das heißt, wir werden nicht hinterherkommen, Leute einzustellen, die diese ganzen Dienstleistungen erledigen für uns. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass ganz schnell ganz vieles in diesem Land Berlin digitalisiert wird.
3: Und die Leute... Sind nicht mehr da, muss man vielleicht auch mal sagen. Ne? Also das große Personalproblem ist ein Riesending auch in den ganzen Verwaltungen und die Leute zu finden wird immer schwieriger. Gut ausgebildete Bewerber zu finden, überhaupt Bewerber zu finden und diese ganzen Stellen zu besetzen ist seit Jahren schon ein Problem und das Problem wird eher größer als kleiner.
2: Und das ist glaube ich noch nicht bei allen angekommen, das ja. muss man einfach so deutlich sagen, weil... Das Ruder ist noch nicht umgelegt und wir werden in ein paar Jahren mehr Probleme haben als das, dass wir nicht innerhalb von 14 Tagen einen Termin bei Bürgeramt bekommen.
1: Aber ich würde mal auf dieses, was du eben gesagt hast, ne, wir müssen schnell entschieden und deutlich handeln. Und ich glaube, eine Sache, die man sich noch mal angucken muss, klar, Kai Wegner hat gesagt, er kann nicht zaubern und erst recht kann man nicht in 100 Tagen zaubern. Das heißt, es ist völlig klar, dass innerhalb dieser 100 Tage jetzt noch nicht hier die Welt geschehen ist. Aber wenn man sich so ein bisschen anguckt, was hat der Senat bis jetzt wirklich gemacht, was hat er initiiert etc., kann man, glaube ich, auf jeden Fall feststellen, dass sehr, sehr viel erstmal geredet wird. Also ich glaube, das schönste Beispiel ist, dass ja in dem Koalitionsvertrag stehen hatten, das Beste für Berlin. Und dann haben sie ein Sofortprogramm initiiert. Da haben sie sich ja alle nochmal in Brandenburg getroffen, zusammengesetzt. Jeder hat irgendwie seine Sachen mitgebracht, die er als erstes auf den Weg bringen will. Und dann hat man diesen Slogan, das Beste für Berlin, um das schöne Wörtchen ergänzt, machen Also sie wollen nicht nur das Beste für Berlin, sondern sie wollen das Beste für Berlin machen. Und bei mir war die ganze Zeit innerlich, dass ich dachte, ja, dann macht doch einfach. Also brauche ich das Wort nicht für. Ist der Senat, von eurem Eindruck, was ihr bis jetzt habt, Machen die schnell genug? Sind die effizient genug dafür, dass sie jetzt auch eigentlich nur dreieinhalb Jahre Zeit haben, also deutlich weniger als ein Senat unter normalen Bedingungen?
2: Naja, das wäre mein größter Vorwurf an das, was da passiert ist bisher, dass eben keine Prioritäten gesetzt werden. Wenn man nur so wenig Zeit hat und wenn man weiß, man hat große Probleme und kleine Probleme, macht es eben keinen Sinn, auf ganz vielen Seiten mit ganz vielen Punkten alles, alles, alles zu versuchen zu bedenken, sondern man muss wirklich sich dann auch entscheiden und sagen, das ist uns wichtig und das wollen wir voranbringen und zwar A, B, C. Und um gleich mal beim regierenden Bürgermeister zu bleiben, du hast ja eben danach gefragt, nach der Rolle von Kai Wegner beim Digitalisierungsprozess, beim Verwaltungsprozess, was ist denn hängen geblieben von Kai Wegner, außer der Rede zur Eröffnung, in die man wirklich greift wie in Watte, da ist tatsächlich das Beste für Berlin versucht worden, ohne dass auch nur irgendwas bei rausgekommen ist, was man in die Hand kriegt. Also da ist wahnsinnig viel geredet worden, ohne irgendwas Konkretes zu haben. Da ist keine Vision erkennbar, die nur annähernd konkret ist.
1: Zieht sich übrigens durch alle Reden. Also wenn man beispielsweise beim Hoffest des regierenden Bürgermeisters war, auch da war es relativ mhm. identisch.
2: Ja und mein Verdacht, ich war ja offen, was diese Frage betrifft. Meine Befürchtung verdichtet sich ein bisschen, dass Kai Wegener regierender Bürgermeister geworden ist, um es zu sein und nicht, um mit diesem Amt tatsächlich etwas zu machen.
1: Weil er keine Idee hat. Also das ist ja das, was wir so ein bisschen auch in dem Podcast, wir, wir machen jetzt hier nochmal Werbung für alle Podcast-Folgen, die wir jeweils gemacht haben, aber wir haben ja eine Trilogie gemacht zu Kai Wegner und da hat sich ja so ein bisschen rausgestellt, dass er nie so richtig der Mann für die Inhalte war. Also dass er früher schon, da gab es die Nerds, die haben die Anträge erarbeitet und Kai Wegner war derjenige, der eher die Leute zusammengehalten hat, der für eine gute Stimmung gesorgt hat etc. pp. Ist das jetzt auch seine neue Rolle im Senat, alle zusammenzubringen, aber eigentlich Inhalte, keine Ahnung, wo das so richtig hingehen soll? Ich würde mal sagen, wenn sein Ziel ist, die Stadt
3: zusammenzuführen und für alle da zu sein, dann ist das vielleicht auch okay. Ja? Er braucht dann halt nur Leute, auf die er sich verlassen kann, die die Arbeit machen und das wird sich zeigen, ob er da die richtigen ausgesucht hat. Wir können ja vielleicht gleich nochmal die einzelnen SenatorInnen durchgehen und wer da vielleicht was schon gemacht hat, aber ich sag mal so, dieses große einende Ding, könnte er sein, mir ist es alles zu inhaltsleer, so erstmal auf den ersten Blick, ne? Also, er kann sich hinter seinen Floskeln in die eine oder andere Richtung jederzeit entwickeln. Und wenn es irgendwann beliebig wird und man das Gefühl hat, er flutscht so durch und geht mal nach rechts, mal nach links, je nachdem, wie es gerade passt und ändert sich dann vielleicht auch nochmal wieder, dann wird es problematisch. Ansonsten derjenige zu sein, der am Ende irgendwie alle miteinander versöhnt, dann ist es auch gut, wenn man erstmal ein bisschen blass bleibt. So.
2: Ja, blass ja? ist... Das ist nicht gut, glaube ich. Ja. Der blasse Ebi ist ja einer seiner Vorgänger, Eberhard Diebken, ja. dem das auch immer vorgeworfen wurde, der tatsächlich, wenn man genau hinschaut, mit seiner damaligen Senatsmannschaft ja ziemlich Gigantisches zu Wege gebracht hat. Alle Skandale jetzt mal beiseite gelassen, die es auch gab in dieser Ära, aber die Vereinigung der beiden Stadthälften war eine gigantische Aufgabe. Ja. Da hat er tatsächlich geschafft, ja eine Senatsmannschaft zusammenzustellen, also damals Eberhard Diebken, mit wirklich tollen Leuten, national bekannten Menschen. Das versuchte ja ähnlich Kai Wegner jetzt mit überraschenden Besetzungen, fand ich auch gut, weil er eben tatsächlich nicht nur, so wie es auf der SPD-Seite eher der Fall zu sein schien, Leute auf Posten zu hieven, von dem man sagt, die sind verdiente Genossen, die müssen jetzt auch mal ran, sondern tatsächlich mit der einen oder anderen überraschenden Personal ja aufgewartet hat. Aber die Frage ist natürlich, funktionieren die Leute erstens und ist seine Autorität stark genug, um die Leute dazu zu bringen, das auch zu tun, was er tatsächlich will? Und da, finde ich, erkennt man einfach zu wenig.
1: Ja, die zweite Frage hast du ja jetzt quasi schon beantwortet. Wenn wir nochmal auf die erste gucken, ist das jetzt auch über diese 100 Tage hinaus ein Personal, was wir... Für Fähigkeiten, diese Stadt voranzubringen. Wir müssen ja gar nicht alle einzeln durchgehen, aber wir können ja mal so gefühlsmäßig einfach anfangen, wer ist euch denn positiv aufgefallen in diesen ersten 100 Tagen?
3: Ich glaube, die Bildungssenatorin ist erstmal im Rahmen dessen, was möglich ist, positiv aufgefallen. Katharina Günther Wünsch. Ist erstmal eine Besetzung, die interessant ist, finde ich, die das Gefühl verbreitet, dass sie Bock hat, was zu bewegen in der Bildung. Das war zuletzt auch nicht immer der Fall in einer Verwaltung, die SPD durchzogen ist nach sehr, sehr vielen Lorenz. Du hast es auf den Tag genau berechnet, glaube ich. Wie viele Jahre war die SPD in der Bildungsverantwortung?
2: Na, es war jedenfalls länger. Nein, nicht so lang, wie die Queen... <lacht>
3: So, fast so lang fast so lange ja, wie die fast Queen so
2: lang, wie die Queen regiert hat
3: und ähnlich erfolgreich nicht wahr nein also dass die Bildung in dieser Stadt da niederliegt in allen Bereichen ist umfassend besprochen und ich habe zumindest die Hoffnung dass der Wechsel an der Stelle schon mal gut ist und dass es eine, neue Senatorin ist, die zumindest etwas bewegen will. Wie viel sie dann wirklich bewegen kann in der kurzen Zeit und wie viel sie auch mit ihrer Verwaltung machen kann, das ist nochmal ein anderes Thema. Dafür ist es wirklich jetzt, glaube ich, noch zu früh, das zu bewerten. Aber da sehe ich erstmal einen positiven ersten Ansatz.
2: Wie wichtig es war, dass da ein Wechsel stattfindet, überhaupt schon mal. Dass da überhaupt mal frischer Wind reinkommt, das sieht man ja alleine schon daran, dass die SPD-Bildungsexpertin Maja Lasic der eigenen Partei geraten hat, dieses Amt nicht länger zu führen. Also da gibt es eine Menge Vertrauensvorschuss natürlich auch für die Neubildungssenatorin. Sie macht den Eindruck, dass sie einige Dinge angehen will, dass sie Dinge, die einfach auch vergessen wurden zu tun, jetzt tatsächlich mal aufräumt. Da gab es ja auch das ein oder andere Beispiel schon. Da ist die Erwartungshaltung, glaube ich, zu Recht, da hast du recht hoch.
1: Wer ist denn dein einer Senator, deine eine Senatorin, wenn du eine benennen müsstest, von der du jetzt zum Start einigermaßen begeistert warst? Lorenz.
2: Ich bin von niemandem restlos <lacht> begeistert.
1: Okay, aber wenn du einen nennen müsstest, wer wäre das?
2: Naja, also wenn man sich anschaut, mit wie viel Ernst und Energie und vielleicht auch mit Vorlauf, gehört ja wohl auch dazu, bestimmte Menschen ihr Amt angehen, dann habe ich zumindest den Eindruck, dass Stefan Evers, der Finanzsenator, weiß, wovon er spricht und weiß, welche Dimension die Aufgabe hat und da er ohnehin, Soweit wir wissen ja mehr oder weniger, dass meint, auch der CDU-Kampagne der erfolgreichen war, darf man ihm glaube ich das eine oder andere noch zutrauen. Auch er ist ja noch relativ jung, er ist sehr jung im Amt, also das ist sein erstes Senatorenamt und da denke ich, dass das einer sein könnte, von dem wir noch mehr hören werden.
1: Ja, den großen Batzen, den der Finanzsenator ja vor seiner Brust hatte, war ja der Haushalt, den er jetzt auch in dieser Woche vorgelegt hat. Da gab es ja wahnsinnige Diskussionen. Man hatte das Gefühl, Neukölln geht fast unter. Herr Oebers hat dann nochmal, finde ich, relativ schön reagiert und hatte gesagt, dass der Weltuntergang schon lange oder oft vorhergesagt wurde, aber nie eingetreten ist. Vielleicht nochmal eine kurze Einordnung zu dieser ganzen Haushaltsgeschichte, weil das ist ja auch das, wo man sagt, das zeigt natürlich auch immer da, wo die Gelder hinfließen, wo will der Senat am Ende hin? Also da werden ja auch Prioritäten etc. klar gesetzt.
2: Also es ist ein sehr schwieriges Thema, weil natürlich alles und jedes, was mit Politik zu tun hat, in diesem Haushalt geregelt werden muss. Man kann Tendenzen ableiten, aber natürlich gilt grundsätzlich erstens der alte Spruch, kein Haushalt kommt so aus dem Parlament raus, wie er reingekommen ist. Das heißt, es ist eine Verhandlungsgrundlage. Und als solche muss ich auch verstanden werden, dass alle Betroffenen, selbst diejenigen, die gut wegkommen, jammern müssen, versteht sich von selbst, weil da geht es einfach um die Verteilung von Geld für die nächsten zwei Jahre und da macht jeder einen Fehler, glaube ich, wenn er nicht so tut, als wenn man selber ganz schlecht wegkommt für den eigenen Bereich.
1: Vom Haushalt vielleicht noch einmal zurück zu unseren Senatorinnen und Senatorinnen. Und das ist jetzt natürlich insofern die spannende Frage, wenn ich euch jetzt frage, wen habt ihr gar nicht auf dem Schirm oder wer ist in den ersten 100 Tagen untergegangen, dann ist das vielleicht der Mensch, auf den ihr jetzt auch nicht direkt kommt, weil er nicht in den Augenschein getreten ist. Aber wer würdet ihr sagen, wer ist so das Lichtchen, was nicht so richtig scheint?
3: Also am wenigsten gehört hat man, glaube ich, oder habe ich
1: von Ina Tiborra, SPD, das ist die Wissenschaftssenatorin, auch Gesundheit und Pflege in ihrem Aufgabengebiet für alle, die das nicht wissen.
3: Ja, und da war ja die Hoffnung durchaus, dass der Bereich Wissenschaft, der zuletzt etwas vernachlässigt wurde, auch aus Gründen der letzten, wie sagt man das, freundlich regierenden Bürgermeisterin, die ein kleines Problem mit ihrer eigenen wissenschaftlichen Leistung hatte und deswegen das Thema weit weg von sich halten musste, also unter Michael Müller noch war es sehr prominent angesiedelt bei ihm direkt und in dem Bereich ist bisher, eigentlich hat man gar nichts gehört. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut von Ina Borra sind folgende Zitate bisher bekannt, Krankenhausreform dringend notwendig. Verbot von KI-Textgeneratoren unrealistisch. Mehr habe ich auch auf erste Recherche nicht gefunden. Lorenz, hast du von ihr was gehört?
2: Ja, und wir wissen nicht mal, ob diese beiden Pressemitteilungen vielleicht KI generiert waren. <lacht> Nein, aber im Ernst, in der Tat hatte aus meiner Sicht der vergangene Senat den Fehler gemacht, mitten in der Pandemie die Bereiche Gesundheit und Wissenschaft zusammenzuziehen. Natürlich konnte sich die zuständige Senatorin Frau Gothe von den Grünen pendelnd aus Kassel mitten in der Pandemie nicht um die Wissenschaft in dem Maß kümmern, wie man das eigentlich erwartet und wie es vor allen Dingen auch gut für die Stadt wäre. Wenn wir uns mal anschauen, was sind denn eigentlich die Punkte, wo wir tatsächlich in dem Wettbewerb, in dem wir uns ja befinden, auch mit anderen großen Städten weltweit, Punkte haben, die ausbaufähig sind dann ist das zum Beispiel die Wissenschaft. Berlin ist in der Wissenschaftslandschaft durchaus anerkannt, hat da auch einen Ruf, aber kann diesen Ruf natürlich auch schnell wieder verspielen. Und das heißt, wenn wir darüber nachdenken, wo sind die Entwicklungsthemen für Berlin, ist das natürlich zum einen die Wirtschaft. Berlin ist da sehr dynamisch gewesen in den letzten Jahren, von einem schlechten letzten Platz kommt, zugegebenermaßen. Und das andere ist eben die Wissenschaft und das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man auch als regierender Bürgermeister sagen kann, das ist mir wahnsinnig wichtig, hat er nicht getan, er hat das Thema der SPD in die Hand gelegt, aber von dort hört man eben auch nicht sehr viel.
1: Lorenz, gibt es bei dir noch jemanden, wo du sagen würdest, bisher eher nicht so wahnsinnig auffällig?
2: Naja, Kai Wegner hatten wir ja schon erwähnt. Ne? Also,
1: Wobei Kai Wegner, muss man sagen, reist viel um die Welt. Der holt das internationale Image von Berlin groß raus. Also er war jetzt schon in Warschau, hat angekündigt, Städtepartnerschaften mit Kiew und Tel Aviv machen zu wollen.
2: Das meine ich ja, das ist Teil des Problems und auch Teil dieser Desorientierung, dass eben nicht wirklich eine Priorisierung stattfindet, sondern der regende Bürgermeister als erstes nach Warschau fährt wie so ein Außenminister. Ja, und sagt irgendwie Anstandsbegrüßungsbesuch, dann Gastgeschenk, Fahrradpedale mitbringt und kaum betritt da irgendwie die Stadt irgendwie erstmal die Alarmanlage losgeht im Flughafen. So. Das ist das, was hängen geblieben ist und das ist ja schön für ihn, dass er festgestellt hat, dass er das gerne macht, aber das hilft halt der Stadt überhaupt gar nicht weiter.
1: Mich würde noch interessieren, was ihr zu Franziska Giffey sagt. Das ist ja die Frau, die eigentlich gerne regierende Bürgermeisterin geworden wäre dann eventuell mal Innensenatorin beinahe geworden wäre, das wurde sie dann auch nicht. Dann war mal Soziales und Arbeit im Gespräch, am Ende ist sie in der Wirtschaft gelandet. Was ist mit der eigentlich so los?
2: Ja, die ist doch relativ auffällig, ist weiterhin sehr präsent. Hat natürlich auch ein Ressort, in dem ja, andere für den Senator, für die Senatorin arbeiten, muss man auch mal dazu sagen. Da kann man nicht so wahnsinnig viel falsch machen, da kann man vor allen Dingen viel eröffnen.
3: So hat sie es auch gewählt, ne? so um sich möglichst gut zu präsentieren, um dann in drei Jahren wieder anzutreten. Ja. Das
1: Instagram-Level ist auf jeden Fall gleichbleibend geblieben.
3: Ja, Fotos. natürlich.
2: Und trotzdem stellt man natürlich fest, dass sie, wenn sie in der Stadt auftritt, jetzt nicht mehr mit so einem riesen Aufgebot an Mensch durch die Menge pflügt, sondern das doch ein bisschen einsamer macht. Und man hat trotzdem bei ihr nicht den Eindruck, dass sie das sehr betrübt. Und jetzt ist es natürlich bei Franziska Giffer immer sehr schwer gewesen, so ein bisschen in das Seelenleben reinzuleuchten. Also sie Präsentiert sich als Politikerin und das sehr, sehr professionell. Aber eine Bilanz kann man da natürlich nach jetzt dieser kurzen Zeit noch nicht ziehen. Hat sie irgendwas Tolles an Land gezogen? Das wäre zum Beispiel ein Maßstab für eine Wirtschaftssenatorin nach drei Jahren. Wo also sie will, nicht
1: will hat. ja die Expo haben. 2036, was auch immer bis dahin dann passiert im Senat, aber das ist ja ihr großes Ziel.
2: Ja, Expo 35, also sozusagen als Vorläufer für die Olympischen Spiele. 38, 36. Entschuldigung, 36. Entschuldigung. Naja, macht ja nichts. Das sind Jahre, in denen wahrscheinlich Franziska Giffey, aber auch Kai Wegener nicht mehr in ihren Ämtern sein werden. Man weiß es nicht genau, aber es könnte man durchaus es sein. Bei Franziska ähm.
1: wäre es durchaus möglich. Ja, ja und ich meine, Kevin, Wegner <lacht> spricht ja auch immer von Angela Merkel als Vergleich und die hat 16 Jahre ausgehalten.
2: Gehen wir mal davon aus, wünschen wir Ihnen beiden ein langes Leben, auch ein langes politisches Leben, in welcher Funktion auch immer. Dann erleben Sie es vielleicht sogar, Da muss man trotzdem sagen, das ist weitsichtig, finde ich auch richtig. Ob man das dann bekommt oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Man muss in dieser Stadt als verantwortliche Politikerinnen und Politiker bestimmte Dinge in die Hand nehmen. Es fällt wahrscheinlich gesellschaftlich leichter, weil das zum Teil auch gegen Gegendruck passieren muss, wenn man ein sehr konkretes Ziel vor Augen hat. Deswegen finde ich Ihren Einsatz für das, was auch schon im Koalitionsvertrag beschlossen wurde, nämlich klar zu sagen, am Anfang der Legislaturperiode, das will ich. Finde ich richtig.
1: Das ist doch gut. So ein paar Klarheiten identifizieren wir hier offensichtlich. Die Expo ist eine. Friedrichstraße waren sie auch ganz klar. Die ist jetzt ganz klar wieder eröffnet worden für Autofahrer. Diese Debatte ist auch vorerst beendet. Andere nein. Sachen, die klar waren. Nein, oh nein, nein. oh Gott, nein. Diese, wir wollen sie hier nicht wieder öffnen. Entschuldigung. Diese Debatte
2: ist noch lange nicht beendet.
1: Gerade jetzt, wenn wir auch das Zusammenspiel nochmal angucken zwischen Kai Wegner und Franziska Giffey, aber auch zwischen dem gesamten Senat. Also, das war ja auch was, wo der alte Senat sehr dran gekrankt hat, bevor er untergegangen ist, dass sie sich eigentlich gegenseitig nichts mehr gegönnt haben, dass dann nur noch irgendwie Beef und Unzufriedenheit unterwegs war. Der neue Senat ist ja schon sehr, sehr bemüht, alles Friede, Freude, Eierkuchen zu machen.
3: Es ist auch viel einfacher, wenn man nur zu zweit ist, ne? Das zeigt sich jetzt wieder, weil zu dritt… Grüße an die Ampel. Ja, es ist wirklich ein Problem. Ich meine, es ist ja noch nicht so lange, dass diese Dreierkoalition es sie gibt in verschiedenen Konstellationen. Möchtest du, dass bundesweit? ich
2: diesen Podcast vielleicht verlasse? <lacht>
3: Wir haben ja hier noch eine Aufnahmeleitung, insofern sind wir zu viert. Das ist sehr, sehr ausgeglichen. Nur die Männerquote ist wie immer unterirdisch. 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 Ja. Es gibt ja diese Dreierkonstellationen noch nicht so lange auf verschiedensten Ebenen, verschiedene Konstellationen in verschiedenen Bundesländern und auch jetzt im Bund. Und man merkt doch, dass das einfach schwierig ist, weil es ist eben immer einer, der die anderen beiden in die eine oder andere Richtung beeinflussen kann und ich wage die Prognose, dass es vielleicht weniger Streit schon allein deswegen geben wird, weil die zwei sich einfach miteinander einigen können und wenn sie sich geeinigt haben, dann gibt es eben auch keinen dritten, der sagt, nee, ich lasse das jetzt wieder platzen. Also ich glaube, die Konstellation ist allein deswegen schon weniger
1: streitanfällig, aber sie werden mit Sicherheit trotzdem viele Gründe finden, sich zu streiten. Wir können ja einmal kurz einen O-Ton einspielen von Kai Wegner aus dem, Ja, das hat er gesagt, nach dem Sofortprogramm, nachdem das beschlossen wurde. Da hat er über das Miteinander nochmal gesprochen. Vielleicht hören wir einmal kurz rein, wie er das sieht.
0: Wir haben heute ein Sofortprogramm verabschiedet mit 52 konkreten Maßnahmen, wie wir das Leben der Berlinerinnen und Berliner besser gestalten wollen. Und was mich vor allen Dingen wirklich stolz macht, ist der ressortübergreifende Gedanke. Das alles Entscheidende ist, dass wir eine gute Stimmung in diesem Senat haben. Wir sind ein starkes Team, es gibt kein Gegeneinander, es gibt ganz viel Miteinander.
2: Das ist ja eine Wellness-Oase, dieses die Rathaus. Die Gänseblümchen, seht ja, ihr die Gänseblümchen? aber was Anke gerade sagt, stimmt natürlich und auch die Macht des Regierenden ist stärker in so einer Konstellation. Und man muss natürlich auch sehen, dass da zwei Partner zusammen sind. Die eher für pragmatisches Regieren stehen. Das aber könnte vor der Wahl natürlich zu einem noch größeren Problem ja. kommen, weil sie sich dann eben in vielen Dingen auch sehr, sehr ähnlich sind und die Notwendigkeit sich zu profilieren, womöglich auch zu Verzweiflungstaten verführt
3: ja, die Gefahr sehe ich tatsächlich auch. Ich fand es auch ganz interessant, dass Kai Wegner in einem Seitenhieb, ich weiß gar nicht, in welcher Stelle er es gemacht hat, auch Franziska Giffey hätte betont, dass man ja jetzt wieder Dinge angehen könnte, dass jetzt wieder Dinge möglich sind, die vorher nicht möglich waren. Also dieses Betonen des Miteinanders ist schon sehr, sehr deutlich. Aber ja, sie können das eigentlich nicht mehr lange machen. Sie werden sich wieder angreifen müssen, wenn es in den nächsten Wahlkampf geht. Und da wird es tatsächlich schwierig, sich dann abzugrenzen, weil auch als sie den Koalitionsvertrag erarbeitet haben, das war ja schon sehr deutlich, sie brauchten die letzte Sitzung gar nicht, sondern sind dann nach einer Stunde schon wieder rausgekommen, weil ja alles so wunderbar harmonisch und einheitlich war. Gerade wenn wir jetzt den bundesweiten Trend der AfD auch beobachten, die ist zwar in Berlin, jetzt bisher spielt sie noch keine Rolle. Könnte aber natürlich das auch nochmal befördern und die Grünen sind ja jetzt schon völlig auf Krawall und werden sicherlich da noch ein bisschen
1: hochdrehen. Wobei die Grünen nicht nur auf Krawall sind, sondern die Grünen schmiegen sich auch schon ganz schön an die CDU auf kleinen Kanälen ran und wissen, dass es das quasi auch eine Machtoption sie wissen, für sie wäre, mit müssen, denen nochmal zusammenzukommen. Aber der Weg ist relativ weit, jetzt natürlich gerade aufgrund der aktuellen Verkehrsgeschichte,
3: aber sie müssen das machen, natürlich, das wissen sie auch.
2: Die Grünen haben allerdings ein Problem, das sie in ihren ersten 80 bis 100 Tagen auch nicht lösen können. Nämlich, wer ist eigentlich der oder die, die, die Grünen in den nächsten Wahlkampf führt? Das ist der weiße Elefant bei den Grünen. Und dazu kommt natürlich, dass die Grünen in den Bezirken sehr, sehr stark geworden sind, in den Innenstadtbezirken und damit in einer natürlichen Konkurrenz natürlich auch zur CDU bestehen. Und das vor allen Dingen inhaltlich bei den großen Fragen Verkehr, aber auch Wohnen.
1: Wer ist denn der weiße Elefant der SPD bei der
3: nächsten Wahl? Ist auch interessant, also da gibt es die üblichen beiden, Franziska Giffer geht natürlich davon aus, das haben wir gerade schon gesagt und will es auch unbedingt nochmal werden. Es gibt aber ihren Co-Chef Rahet Saleh, von dem man auch immer wieder hört, dass er seine Ambitionen dahingehend noch nicht beerdigt hat. Und es gibt eine interessante dritte Möglichkeit, die sehr angesehen aus dem Bundestag nach Berlin gewechselt ist, nämlich Kisil Tepe, Arbeit und Soziales die durchaus jemand sein könnte, auf die man setzt.
2: Das wird sehr davon abhängen, tatsächlich, wie die Performance sein wird. Sowohl Saleh als auch Giffey sind in ihrer Partei nicht mehr gut gelitten, um es vorsichtig zu sagen. Nach dem letzten Desaster haben sie nur mit knapper Not es geschafft, nicht beide hinweggefegt zu werden. Und es lag wahrscheinlich tatsächlich nur daran, dass es nicht wirklich eine Alternative gab, dass sie überhaupt noch ihre Ämter als Vorsitzende, als Co-Vorsitzende zumindest bis zum nächsten Jahr haben. Also ich würde da keine Prognose wagen, dafür kann noch zu viel passieren. Aber dass Rahats Saleh seit vielen, vielen Jahren das als Traum hat, auch wenn er natürlich behauptet, ihn irgendwann begraben zu haben und sich damit zufrieden gegeben hat, das zu haben, was er hat, nämlich der Stärkste in der SPD und nicht der Stärkste im Land Berlin. Wenn sich eine Chance für ihn bietet, ist er wieder da. Und er hat ja damals auch kandidiert, als es um die Nachfolge von Klaus Woverheit ging, da hatte er sich Hoffnungen gemacht, da war er weit abgeschlagen, aber das könnte sich je nachdem, wie diese Regierungszeit jetzt läuft und vor allen Dingen, wenn sich sonst niemand traut in der SPD, darauf kommt es ja auch an, tatsächlich ein Thema sein.
1: Ja und was man sagen muss, langes Durchhaltevermögen zahlt sich ja mitunter aus, das hat zumindest unser jetzt Regierender Kai Wegner bewiesen, der ja schon Ende der 90er, Anfang der 2000er Regierender werden wollte und das jetzt im Jahr 2023 geschafft hat. Aber um nochmal kurz ins Hier und Jetzt, beziehungsweise auf diese letzten fast 100 Tage zurückzukommen. Wenn ihr jetzt mal so eure Daumen recken müsstet, das seht jetzt natürlich keiner, aber ich würde das jetzt einfach beschreiben den Menschen. So zwischen super Daumen nach oben, dieser neue Senat und so nach unten nicht so toll. Wo würde der ungefähr landen? Du fängst an. Nee, du fängst an. Nee, parallel, parallel. So, Augen oh, zu, nee. kommt, Augen zu. Okay, also ihr seht das jetzt nicht, aber ich kann euch sagen, die Daumen wurden hektisch nach oben und zeigen so
2: War genau die Recht. Mittel. Also es ist aber ja. auch schwer, ne? Also die, es ist ja immer so, das ist ja eine völlig willkürliche Zwischenbilanz, diese ersten 100 Tage. Da geht es ja vor allen Dingen darum, welchen Eindruck hinterlässt so eine neue Regierung. Da sehe ich durchaus einige Ansätze, bestimmte Dinge besser zu machen, als sie bisher gelaufen sind, ich sehe aber auch die große Gefahr, dass vieles einfach ad hoc verschüttet wird durch Unprofessionalität in dem einen oder anderen Bereich oder vielleicht auch durch Unerfahrenheit, die tatsächlich schon erreicht waren und insofern…
1: Redest du da vom Verkehr oder von was redest du?
2: Ja, ich glaube, dass das Thema Verkehr so falsch aufgezogen ist, wie man sich das eigentlich nur in den schlimmsten Träumen hat vorstellen können und zwar geht es mir da gar nicht um ein paar Meter Radwege mehr oder weniger, sondern es geht mir darum, wo fängt man eigentlich an und die neue Senatorin hat sich offensichtlich entschieden mit Details anzufangen und dafür ist die Zeit zu kurz und das Thema zu groß und ich glaube, das ist die völlig falsche Herangehensweise.
3: Ja, die Zeit ist jedenfalls knapp. Das kann man, glaube ich, sagen viel knapper als sonst. Da bin ich auch nicht sicher, ob das allen so klar ist, wie schnell dann doch wieder der Wahlkampfmodus eingeschaltet werden muss und dann wieder gar nichts mehr geschafft wird. Und gerade das große Thema Verwaltung haben wir jetzt nur kurz angerissen, was ja eigentlich die Grundlage, die Basis von allem ist und was dringend angegangen werden muss. Da sehe ich bisher noch nicht oder habe ich eigentlich überhaupt keine Hoffnung, dass da in den nächsten drei Jahren irgendetwas passiert. Und das ist wirklich ein Drama. Für diese Stadt.
2: Das ist die von uns immer wieder so benannte organisierte Unzuständigkeit. Ich sehe da auch wenig Ansatz. Das, was da an Reformplänen vorgelegt wurde, auch als vermeintlich neuen Reformplänen vorgelegt wurde, ist teilweise Jahrzehnte alt, diese Gedanken. Es gibt nicht eine Zweidrittelmehrheit in Aussicht im Parlament für wirklich wichtige Entscheidungen, die die Verfassung ändern. Das wäre die Grundlage dafür, dass man solche Dinge in die Wege leiten kann. Deswegen bin ich, was das Thema betrifft, leider auch eher skeptisch.
1: Ja, jetzt sind wir am negativen Punkt angelangt, aber die schöne Nachricht ist, jetzt ist erstmal Sommer. Alle haben Zeit sich zu überlegen, was sind ihre Prioritäten, was wollen wir eigentlich machen, um dann mit frischem Elan zurückzukommen und zu schauen, wie es weitergeht. Wir machen auch eine kleine Sommerpause, wir gönnen uns die, um noch mal ein paar Themen tiefer zu recherchieren, insofern falls ihr auch Themen zu Hause habt, wo ihr sagt Darüber möchte ich auf jeden Fall mal was in meinem Checkpoint-Podcast hören. Dann schreibt uns gerne an checkpoint.tagesspiegel.de. Ansonsten klickt gerne auch abonnieren unten im Player eures Vertrauens. Dann kriegt ihr nämlich eine Benachrichtigung, wenn wir aus der Sommerpause zurück sind. Das ist pünktlich zum Schulanfang. Und wir sagen an der Stelle Tschüss, schönen Sommer. Genießt es. Genießt es. Und wir freuen uns, wenn wir wieder zurück sind. Bis dahin. Bye bye. Tschüss. Die Redaktion hatte Jessica Gummersbach, Aufnahmeleitung Sabine Schmidt, Produktion Benjamin Ritter, der Apparat, Musik wie immer von unserer Kollegin Anke Mürre. Bis dahin.